0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia, hoy nos adentramos en el punto 857, al 860 queremos comentar estos cuatro puntos, la Iglesia Apostólica. Recordaréis que el Catecismo, dentro de esa presentación tradicional que la doctrina católica ha hecho sobre los atributos de la Iglesia, la Iglesia una, santa, católica y apostólica, bueno, pues ha seguido eh, lo que tradicionalmente ha sido este orden, ¿no? Primeramente habló de la Iglesia una, después santa, después católica, después finalmente ahora comenzamos a hablar de la Iglesia apostólica es el orden tradicional en el que se ha descrito estos cuatro atributos de la Iglesia. Sin embargo, ya dijimos al principio que aunque este sea el orden tradicional, posiblemente este último del que vamos a hablar es el más importante. El atributo de la Iglesia apostólica es el fundamento de los tres anteriores. Si la Iglesia es una, si la Iglesia es católica, si la Iglesia es santa, se basa especialmente en su apostolicidad, ¿eh? en esa continuidad que tiene desde Jesucristo a través de los apóstoles. Estos cuatro atributos, pues, no, Iglesia, una, santa, católica, apostólica, estos cuatro atributos nos quieren mostrar cómo la Iglesia, esta Iglesia nuestra, en la que estamos, en la que vivimos, en la que nos alimentamos de Cristo, que la formamos, pues, no únicamente los santos que veneramos, sino también los pecadores que somos nosotros, esta iglesia es la iglesia fundada por Jesucristo. Estos atributos nos quieren mostrar hasta qué punto en esta iglesia católica subsiste la verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Es pues una mostración de cómo a pesar de los pesares, a pesar de nuestros pecados, a pesar de tantos zarpazos que en la historia ¿no? la iglesia ha aparecido, a pesar de todo, en esta iglesia subsiste la iglesia fundada por Jesucristo. Bien, hecho este pequeño eh, pues, eh, encuadre del tema, vamos a comenzar con el punto 857. Dice, la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. En tres sentidos, ¿no? Dice el Catecismo que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles. Primero dice en el sentido de que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Aquí se nos cita a Efesios, capítulo segundo, versículos del 19 al 20 Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Fijaros pues, ¿no? Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Eso nos hace llegar a estar mm, introducidos en un edificio en el que tenemos pues una intimidad tal, ¿no?, con, con lo que es el cuerpo místico de Cristo, tal intimidad tenemos por, por tener esos cimientos, ¿no? esos cimientos en los apóstoles, que dice este texto de Efesios que somos conciudadanos de los santos, familiares de Dios. La verdad es que es difícil, ¿no?, imaginar unos términos en los que se nos hable de mayor intimidad, ¿Eh? de mayor familiaridad ¿no? somos conciudadanos de los santos familiares de Dios y todo eso porque los cimientos los cimientos de esta iglesia están en los apóstoles la iglesia pues fue edificada en el cimiento de los apóstoles y permanece edificada en el cimiento de los apóstoles da un paso más y dice que esos apóstoles fueron testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Y una serie de textos que vamos a leer se nos ofrecen aquí en el Catecismo. Mateo 28, 16, 20 dice, Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, ...y al verle le adoraron... ...algunos sin embargo dudaron... ...Jesús se acercó de... ...a ellos y les habló así... ...me ha sido dado... ...todo poder en el cielo y en la tierra... ...id pues... ...y haced discípulos a todas las gentes... ...bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...y enseñándoles a guardar... ...todo lo que yo os he mandado... ...y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, de este texto, yo creo que deberíamos de insistir especialmente cómo Jesús, antes de enviarles, reafirma, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Con ese poder de Cristo, ¿no? que Él les está recordando, fijaros, os voy a dar una, una, una misión, os voy a enviar, pero antes de enviaros, para que no tembléis, para que no estéis asustados, os recuerdo que este que os envía está revestido de pleno poder en el cielo y en la tierra. Y ahora que les ha recordado que no sólo el Padre es todopoderoso, que también el Hijo es todopoderoso, ahora les dice, os envío, y sin miedo, cumplid lo que yo os mando. Bien, son testigos escogidos y enviados, ¿no?, revestidos, de ese poder de Jesucristo. El siguiente texto es Hechos 1.8. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con el poder del Espíritu que van a recibir, pues Jesús les envía a ser testigos. Van a, van a testimoniar, van a testificar... ¿Eh? Eso que han visto y que han oído Pero con el poder del Espíritu No con el poder de la carne ¿Mm? Porque ellos saben perfectamente que, que el mismo Pedro Con el poder de la carne no pudo testificar Pedro con el poder de la carne Con la fuerza que de, Que tenía en su carne Negó a Cristo Sin embargo con el poder del Espíritu Le testificó Y fue mártir, fue testigo Que eso significa mártir, testigo de Cristo con el poder del Espíritu. El siguiente texto es Primera Colosenses 9.1 ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está Pablo presentándose ante la comunidad de los, de, de los colosenses, ¿no? Y entonces reivindica su ser apóstol reivindica su haber visto al Señor ¿Mm? Entonces, ser apóstol es haber visto al, al Señor y por lo tanto haber engendrado en la fe a esa comunidad por eso dice no sois vosotros mi obra en el Señor no se he engendrado yo en Cristo un apóstol es alguien que ha visto a Cristo, ha tenido la gracia de ser Él quien lo vea y luego desde ese haber sido testigo Él ha engendrado en Cristo a los demás. El Señor ha recibido la gracia de poder engendrar a los demás en Cristo. El siguiente texto, Primera Colosenses, capítulo 15, versículos 7 y 8 y dice Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Otro punto en el que se da tremendamente se da una importancia muy muy grande al hecho de que los apóstoles hubiesen sido testigos de Cristo resucitado. Ese ese ser testigos ¿no? porque somos de carne y hueso y tenemos que entender que necesitamos ver y tocar como Tomás ¿Mm? necesitamos ver y tocar y el Señor adaptándose ¿no? como gran pedagogo como, como padre que entiende que los hijos tienen una, una limitada capacidad de entender él ha entendido que tenía que fundar una iglesia sobre los que hubiesen visto oído tocado, palpado a Cristo resucitado era consciente de nuestra condición pues eh, carnal no corpórea, corpórea. y que en, mientras que no tengamos esa capacidad de la visión de Dios de la visión beatífica que es propia de la siguiente vida él entiende que el acto de fe que él nos pide pues no puede estar sustentado eh, pues en, en en un salto en el vacío sino que aunque nosotros no hayamos visto y tocado, nuestro acto de fe, en última instancia, se sostiene en lo que vieron y palparon los apóstoles. Por eso se le da tanta importancia, y también Pablo da tanta importancia. Aquel fue el último que vio a Cristo, dice, como un abortivo, pero también le vi yo, aunque era el último de los apóstoles, dice él. Y por último, Galatas 1.1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno sino por Cristo Dios Padre que le resucitó de entre los hombres o sea que el ser apóstol no es no es algo otorgado por mediación de otros hombres no hay ningún hombre que pueda otorgarle al otro te otorgo eh, la capacidad de ser apóstol no eso es algo una elección propia de Dios directa personal en la que Él se ha mostrado resucitado, ¿no? a quien Él en su providencia, en su designio, Él ha querido. Bien, esto es el primer aspecto. La Iglesia es apostólica, está fundada en los apóstoles en este primer sentido, ¿eh? en el sentido de que permanece edificada sobre los que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, de Cristo resucitado y enviados por Cristo ¿no? a evangelizar. Lo meditamos brevemente y continuamos. sobre los apóstoles en cuanto que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que, habite, que habita en ella la enseñanza. El buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Aquí, por ejemplo, por un par de textos, Hechos 2, 42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O 2 Timoteo 1, 13, 14, dice... Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros. Es decir, que aquí se insiste en, en un tema importante y es que hay un depósito que debe ser transmitido. La palabra depósito, pues es una palabra bastante significativa, ¿no? un depósito algo que ha sido encomendado para ser transmitido. Está claro que, que cuando decimos que Jesús fundó una iglesia apostólica, que Él también iluminó en ella ¿no? su intención de continuidad, de no abandonarla, de que yo estaré con vosotros siempre ¿no? hasta el final, porque Él pide que se guarde y se transmita un depósito. De poco serviría el depósito de la fe de Jesús si se hubiese terminado con la con la vida de los primeros apóstoles. Elegieron los apóstoles, lógicamente, envejecerían y morirían. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido con ese depósito de Jesús? Ahí se hubiese perdido. Jesús tenía una evidente intencionalidad de continuidad. Hasta aquí viene lo de la sucesión apostólica, que, de, la que, de la cual luego hablaremos, ¿no? Hay una clara intención de continuidad cuando Jesús dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía, y quiere que el depósito de la fe, pues no sea un depósito no mantenido por unos años mientras que vivan los apóstoles, sino que sea, que sea un depósito que perdure no hasta su retorno al final de los tiempos un depósito guardado con esmero, con mimo, con cuidado, preservado de errores. Continúa el, el punto 857. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. El colegio de los obispos a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de las iglesias. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de santos pastores los proteges y conservas, y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Aquí ya en este en este punto, el Catecismo muestra claramente, ¿no?, pues todas las cartas, como se dice, de nuestra fe en la sucesión apostólica. Los obispos que, el colegio de los obispos que sucede en su ministerio pastoral a los, a los obispos, perdón, a los apóstoles, al colegio apostólico. El colegio apostólico es prolongado por el colegio de los obispos. Esto es lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica algo que la primitiva comunidad cristiana valoraba tremendamente, no, para distinguir la verdadera la verdadera iglesia de las falsas iglesias. Por ejemplo, San Irineo, cuando San Irineo pugnaba, no, y discutía, y pleiteaba con algunos herejes, que ya en aquellos tiempos, no en el siglo segundo, ni más ni menos, no en el siglo segundo, fijaros bien, ¿eh? cuando ya en el segundo siglo segundo surgían herejías que se fraccionaban, que se separaban de la iglesia, San Irineo, en, en un tratado hermosísimo, llamado a ver sus contra los herejes, él dice a los herejes, vamos a ver, ven tú aquí, dime tú esa iglesia que tú dices que estás fundando, que además dices que es verdadera iglesia fundada por Cristo, dime tú a mí, demuéstrame tú a mí, cómo se entronca con la primera con los apóstoles de Jesucristo. Dímelo, a ver, dime tú qué continuidad apostólica tienes tú en esa iglesia. Y de esa manera él rebatía, ¿no? Sacaba un poco los eh, los colores a, a aquellos herejes, dándoles a entender que ellos habían inventado, ¿no? Habían inventado una iglesia, pero que no tenía, que no entroncaba con la con la iglesia apostólica. Sin embargo, si recordáis cuando nosotros eh, solemos rezar, que por desgracia pocas veces se reza, ¿no? Pero cuando rezamos, la, la plegaria, lo que se llama el canon romano, la plegaria eucarística primera, en ella se hace todo un elenco de cuáles, cuáles fueron los sucesores de los apóstoles, ¿no? Dice, voy a leer, dice la plegaria eucarística primera, el canon primero. Reunidos en comunión, Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, quisógono, Juan, Cosme, Damián, la primitiva iglesia, al rezar el canon, mentaba ¿no? toda esa sucesión apostólica, porque era consciente de que esos eran los sucesores de los apóstoles, y que su iglesia entroncaba con Cristo a través de esa sucesión apostólica. Y entonces Irineo pleitea, discute, polemiza... ¿eh? con esas iglesias herejes, diciéndoles, pero tú, ¿tú cómo pretendes ser la verdadera iglesia de Cristo si tú no mantienes dentro de ti esa sucesión apostólica? Y, y Lineo tuvo mucho cuidado de hacer lo que podíamos llamar un árbol genealógico, ¿eh? es decir, ver cómo en cada sede apostólica, en cada sede, en cada sede donde había un obispo, se estaba engarzando ese obispo con su anterior y su anterior, así hasta llegar uno de los doce apóstoles. Por ejemplo, cualquiera de los oyentes de este programa, pues eh, probablemente, ¿no?, si ha recibido la gracia del bautismo, que me imagino que será la mayoría, cualquiera de los oyentes de este programa ha sido bautizado por un sacerdote. El cual sacerdote ha sido ordenado, le han impuesto las manos por parte de un obispo al cual obispo se le han impuesto las manos por parte de otro obispo, de tres obispos, suelen ser tres obispos mínimamente los que ordenan a otro obispo. Y a esos obispos les impusieron las manos otros obispos, y a esos otros, y así nos remontamos en una cadena de sucesión apostólica en la imposición de las manos, llegando a los doce apóstoles. A esto se le llama la sucesión apostólica, que es algo básico, que es algo clave, ¿no?, en la transmisión de la, de la fe desde Jesucristo. Nosotros no inventamos la iglesia, la transmitimos. Dice San Pablo, reaviva la gracia que recibiste por la imposición de las manos en ti. Es decir, no comienza contigo, por la imposición de las manos recibiste la gracia, ahora tú reavívala y transmítela. Después este aspecto, un aspecto fundamental, no el de la sucesión apostólica, ¿m? un aspecto clave fundamental. Nosotros en el colegio de los obispos vemos la continuidad de los, del colegio apostólico. Cuando los obispos se reúnen en concilio y todos los obispos de la Iglesia Universal están reunidos en en el concilio, como pudo ser en la última ocasión el concilio Vaticano II, a esa asamblea le damos la misma, misma trascendencia que la que tuvo los apóstoles reunidos en Jerusalén. Allí cuando en el primer concilio de Jerusalén se juntaron los apóstoles mismos para deliberar ¿no? en torno a las circunstancias que iban surgiendo, ¿no? En aquel caso de cómo poder evangelizar a los gentiles bajo qué condiciones bien pues la iglesia cada vez que se junta en concilio uniendo a todos sus obispos tiene pues la misma trascendencia no esa esa unión que la que pudo tener la asamblea de los doce apóstoles unidos no unidos bajo ese influjo del espíritu santo esa promesa de cristo de que les iba a asistir hasta el final de los tiempos. Un obispo, por lo tanto, un obispo es un sucesor de, una, de uno de los doce apóstoles. En concreto, el obispo de Roma es sucesor de San Pedro. El obispo de otros lugares, pues claro, pues, sería cuestión de, de estudiar, ¿no?, como estudió San Irineo, ...ese árbol genealógico... ...pues viendo cada obispo... De, ...de dónde su sucesión... ...hasta qué apóstol... ...con qué concreto entronca, ¿verdad?... ...será también muy difícil, ¿no?... ...que a estas alturas... ...podamos mantener esa sucesión... ...así como en Roma... ...en Roma sí que se conserva ese árbol genealógico, ¿no?... ...de la sucesión desde... ...desde San, San Pedro... ...hasta Juan Pablo II... ...pero no en todas las diócesis pues se puede hoy en día eh, conservar eh, toda la memoria histórica, pero lo importante no es eso, lo importante es tener la clara conciencia, la clara certeza de que esa eh, sucesión apostólica nunca se ha roto, porque la Iglesia siempre ha tenido conciencia de que era básica, de que sin sucesión apostólica no había validez en sus sacramentos. Alguien que, alguien que celebre los sacramentos, si no ha sido ordenado por la sucesión apostólica, son inválidos. O sea, no es que no sean lícitos, es que son inválidos. Eso sea, la Iglesia siempre lo ha tenido claro.
1: ¿Mm?
0: Bien, por lo tanto, esta es la afirmación. ¿eh? La afirmación de que a través del colegio de los obispos estamos recibiendo pues, todo el depósito, el depósito de gracia, la promesa de continuidad, la promesa de presencia de Cristo, ¿no?, que Dios hizo a sus apóstoles. El Colegio de los Apóstoles como matiza este punto del catecismo a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y el, su y el sumo pastor de la iglesia. Lo meditamos brevemente y continuamos. Pasamos al punto 558. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también os envío yo. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los apóstoles. Bien, es hermoso el texto Marcos 3, 13, 14 que aquí cita ¿no? el, el punto del catecismo llamó a los que él quiso y vinieron donde él instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar fijaros en este detalle ¿no? que dice instituyó doce Podría haber dicho eligió doce ¿no? pero es que dice instituyó y la palabra instituyó pues dice mucho más que la palabra eligió, porque si hubiese elegido 12, dice, bueno, ha elegido 12, como podría haber elegido 7 o 14 o 11 o 13, pero la palabra instituyó, estaba con ello, conlleva un matiz, ¿no? El matiz un poco de, de que no se refiere únicamente a las personas concretas, sino se refiere a la institución que, en el, que ellas forman entre ellas, a la colegialidad al colegio apostólico. La palabra instituyó hace referencia a una institucionalidad que va a tener una prolongación. No es difícil ver ese matiz, ¿no? En, ese, en esa frase de instituyó a los doce y les instituyó pues con ese, con ese deseo de aparte que es, es, es evidente, ¿no? Que hablar de institución de los doce, pues tiene toda una connotación de la prolongación de las doce tribus de Israel del Antiguo Testamento. Israel estaba constituido en doce tribus. La nueva iglesia está constituida en doce apóstoles, ¿no? Es una institución. Y dice que los eligió para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Primero para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Lo cual también remarca más que Jesús creó una escuela apostólica una escuela apostólica él instituye el colegio apostólico y él crea una escuela apostólica como dice este punto del catecismo apóstol apostoloi que es en griego significa enviado significa enviado y ese es un matiz pues también muy, muy propio de la Sagrada Escritura porque el Señor ha querido prolongar eh, prolongar su acción entre nosotros. Es muy propio del estilo del Señor el haber querido hacer las cosas sirviéndose de mediaciones. El Señor, a veces sí, ¿no? Él es, él es libérrimo y no somos nosotros quienes para decirle al Señor cómo, cómo tiene que hacer las cosas. El Señor puede actuar, pues de primera, eh, directamente, no sin intermediación como cuando creó el mundo al principio, ¿no? Pero luego, parece, uno observa la Sagrada Escritura, observa cuáles son las formas en las que Dios ha querido llevar adelante su obra de salvación. El Señor ha querido prolongar su acción siempre a través de mediaciones. Dios creó el mundo, y lo hizo él directamente, sí, pero luego lo rige, y el mundo va, va desarrollándose, va evolucionando, a través de causas segundas. Y a través de causas segundas, el mundo es regido por esa causa primera que es Dios. Y a través de mediaciones humanas, la Iglesia va transmitiendo la gracia, la gracia de ese único único y en este momento invisible y ascendido a los cielos que es Jesucristo. Desde unas mediaciones humanas, el Señor prolonga, desde ese trono celestial, donde está sentado a la derecha del Padre en el cielo, el Señor prolonga por una mediación humana, pues su, su influjo de gracia. Lo que fue la procesión dentro de la Trinidad, ¿no? Que el Padre procede, perdón, que el Hijo procede del Padre. Lo que es la misión que el Padre envió a su Hijo al mundo. Pues ahora también el Hijo envía a los apóstoles. Los apóstoles son enviados, ¿no? Y todo es una continuación, una prolongación de la acción de Dios. Es verdad que Dios, siendo todopoderoso y libérrimo en su actuación, podía haber hecho todo sin servirse de ninguna causa segunda, de ninguna mediación. Podía haber llevado adelante su obra de salvación, pues de esa forma directa. Pero es que Él ha querido implicarnos, implicar a la creación, implicarnos a cada uno de nosotros, implicar a los hombres en su obra de salvación. Y es mucho más, es mucho más maravillosa esta forma de hacer las cosas. ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer-hacer? ¿Qué es más? ¿Hacer una cosa o, o potenciar para que unas criaturas, por la gracia de Dios, sean capaces de hacer eso? Sin duda alguna es más, es un mayor signo. De, de la gracia todopoderosa de Dios, el hacer hacer que solamente el hacer. Poniendo el ejemplo que siempre recurrimos a él, ¿no? Que es el ejemplo, pues bueno, la metáfora que tenemos paterno-finial. ¿Cómo, ¿Cómo hace más grande un padre a un hijo? ¿Haciéndole las cosas o enseñándole a hacerlas? ¿O haciéndoles, haciéndole hacerlas? Así pues, Dios también siguiendo este principio de pedagogía divina, ¿no?, ha querido que los apóstoles sean enviados, prolongación ¿eh? de la acción de Dios entre nosotros. Con mucha frecuencia la mentalidad secularizada se tiene cierta aversión, cierta alergia, ¿eh? por pues, suspicacia a, to a todo lo que sea mediaciones. ¿Va? Es La iglesia mediadora, sí. parece como que siempre que aparece la palabra mediación, surge la, la suspicacia, la desconfianza. Bueno, pues el Señor, el Señor sin embargo ha suscitado mediaciones para dar su gracia como un signo mayor todavía de implicar al hombre y hacerle colaborador. ¿eh? No anular al hombre, no anularlo, no, no infantilizarlo, ¿no? Sino, sino hacerle adulto en esa colaboración, en esa prolongación de la gracia. Y la segunda parte de este punto de catecismo dice algo que también es conmovedor, ¿no? después de haber dicho como el Padre me envió así también os envío yo hasta qué punto es prolongación de eh, del envío de Cristo si el Padre si Cristo es el enviado del Padre los apóstoles son los enviados de Jesucristo y para que hasta qué punto esto es verdad luego os trae una consecuencia por tanto su ministerio es la continuación de la misión de Cristo quien a vosotros recibe a mí me recibe lo cual, lo cual es verdaderamente es, es, es impresionante porque, claro, dice uno dice uno fijaros hasta qué punto el Señor pone, pone en, en nuestras manos, ¿no? O sea, nos toma en serio, nos toma en serio, pues, como enviados de Jesús, que quien nos recibe a nosotros recibe a Cristo. Quien recibe un apóstol está recibiendo a Cristo y quien rechaza. A un, a un apóstol está rechazando a Jesucristo. Acordaros, por ejemplo, de Mateo diez 14. Y si no se os recibe ni se os escucha, <coughs> salid de la casa o de la ciudad sacudiendo el polvo de vuestros pies, yo os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ojo eh, Ojo a este texto, ¿no? en el que Jesús hasta tal punto se siente implicado en ese envío que ha hecho de los apóstoles que dice y que te, y quien te rechace a ti, se las va a ver conmigo ¿eh? tú sacúdete el polvo de los pies que ese responderá de ese rechazo ante mí la verdad es que mayor identificación no se puede tener no dice Lucas 10, 16 quien a vosotros os escucha a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien a mí me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10, 16. Marcos 1040 40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Bien, todo, todo ello lo que remarca, ¿no? Hasta la saciedad remarca, pues, hasta qué punto... Los apóstoles son enviados, son prolongación de Jesucristo. Hasta el punto de que es Cristo mismo, ¿no?, el que está siendo recibido o rechazado. Acordaros de, ese, de aquel pasaje en el que aquel Pablo de Tarso, Saulo, que perseguía a los apóstoles, se encontró con la sorpresa cuando fue derribado, ¿no?, camino de Damasco, que una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tú te crees que estás persiguiendo a los, a los cristianos, pero es a mí a quien me estás persiguiendo. Tal es la identificación ¿no? que tiene Cristo con sus apóstoles, con sus envía, con los apóstoles y con los, los que prolongan ¿no? la acción de esos apóstoles. Bien, vamos a meditarlo y continuamos brevemente. <música> 9 dice, Jesús los asocia a su misión recibida del Padre, como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza. Ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hay una afirmación clara, ¿no? Que los que son enviados por Cristo saben perfectamente, ¿no? Que sin Él no pueden hacer nada. Eso nos remite a ese texto, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Bien, si esta expresión, sin mí no podéis hacer nada, puede ser aplicada a todo cristiano, a todo cristiano que no somos nada sin la gracia de Dios, pues todavía puede ser aplicada de una manera mucho más, eh, uno pues directa, unívoca, a lo que al ministerio se refiere para los apóstoles, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, quiere decir que si cortamos, ¿no?, el sarmiento de la vid, si cortamos la sucesión apostólica, no somos nada. Los apóstoles son algo en cuanto que están entroncando ¿no? con la sucesión apostólica que es Cristo. Si se poda, si se interrumpe la sucesión apostólica, no, si se fractura. Entonces cuando surge una secta, ¿qué, qué tal significa secta? La secta es separación, segregado, apartado ¿eh? de esa sucesión apostólica. Sin mí no podéis hacer nada. ¿eh? Es tremendamente importante. Pues esa prolongación, por una parte, por una parte de la de la sucesión apostólica, pero también de esa unión en la gracia de Cristo, ¿eh? en esa gracia, porque el hecho de que de que el sarmiento esté unido a la vid no es meramente una unión, una unión física, sino que desde esa unión física tiene que transmitirse una gracia continua en la que nos alimentemos, no viviendo de las rentas, ¿no? sino siendo continuamente alimentados. Hace una, aquí una, una especie de descripción de los apóstoles, ¿no? Ministros de la nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos, a, aunque sea brevemente, a concluir, no pues haciendo un pequeño comentario de cada uno de ellos ministros de la nueva alianza. Y aquí cita 2 Colosenses capítulo 3 versículo 6, el cual nos capacitó para ser ministros de la nueva alianza, no de la letra sino del espíritu, pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Ministros de Dios, 2 Colosenses 6.4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias. Aquí sería importante que intentásemos entender en toda su profundidad la palabra ministro. ¿Qué significa ministro? ¿Eh? La palabra ministro, ministros de Dios, ¿no? Pues es una palabra que tiene muchos matices. Yo he echado mano aquí de, de, de uno de los diccionarios, ¿no? Que solemos tener, ¿no? ¿Qué significa en nuestro lenguaje la palabra ministros? Bueno, pues por ejemplo, en el diccionario de Casares de la Real Academia Española, dice, el que ministra alguna cosa, eh, es decir, el, el que ejerce, el que las administra, fe, jefe de cada uno de los departamentos en los que se divide la gobernación del Estado, enviado, mensajero, cualquier representante o agente diplomático, en algunas comunidades prelado, ordinario el que dice también persona que ejecuta algo por encargo de otra en los tribunales reales dice consejero consejero de dios o sacerdote dice también otros otros matices no persona que administra el sacramento diplomático que sigue en categoría al embajador ministro de dios ministro plenipotenciario, aquel que ha recibido el pleno poder de, de Dios. Bien, matices distintos, pues no que yo, pero yo creo creo que en esos matices distintos de la palabra ministro, se se quiere, entre, o sea, se quiere puede llegar a, a, a ver el sentido de esa palabra. Yo quisiera también subrayar esa palabra que ha dicho ministro plenipotenciario, ¿eh? porque se le ha, se le ha otorgado todo el poder, toda la autoridad. El siguiente el siguiente matiz es la palabra embajador de Cristo. La palabra embajador pues tiene tiene un matiz, ¿no? La palabra embajador quiere decir que le representa plenamente a Cristo con plenos poderes. El embajador el embajador es el representante de una nación en un, en un país y tiene la capacidad, ¿no? pues de pues de firmar convenios, de bueno, de negociar en nombre de una nación, ¿no? Y también dice, servidores de Cristo y administradores. ¿eh? Y la palabra servidor y administrador parece que está como matizando la anterior, porque si es verdad que los apóstoles son ministros, ¿eh? plenipotenciarios, que son embajadores que representan plenamente, también son servidores y administradores. Es decir, no son dueños de nada. No tienen no tienen el dominio sobre el depósito que se les ha sido encomendado. O sea que ser apóstol es una conjunción muy delicada entre estos dos apóstoles. Tener ese pleno poder dado por Cristo, pero al mismo tiempo ser un servidor y un administrador. Y lo propio del administrador es que él no es quien para añadir o quitar una peseta, ¿eh? sino que él tiene que administrar lo que le ha sido dado. Él no es dueño del depósito lo recibe y lo administra. En la conjunción de ambos matices que parecen contrarios, pero no son contrarios porque se conjugan, está el ser el ser apóstol, embajador, ministro, con plena autoridad, pero al mismo tiempo siervo y administrador. ¿Eh? Las dos cosas pues nos definen lo que es ser ministro, lo que es ser apóstol de Cristo. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la llamada de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> de Valladolid. Adelante, buenos días.
2: Bueno, buenos días, padre. Primeramente, muchas gracias por esa labor evangelizadora tan estupenda, tan cercana, que nos regala cada mañana. Uh -huh. Bueno, pues, eh, yo deseo hacer una aportación a lo que dijo sobre la misión apostólica uh -huh. de familias del camino neocatecumenal, eh, que son enviadas por la Iglesia Católica a los sitios más lejanos. Uh -huh. eh, quiero dar testimonio de una familia ...de una comunidad de Valladolid... ...que lleva en Japón cerca de cuatro años... ...fue enviada por el Papa... ...Juan Pablo II... ...junto con otras cien familias... ...que fueron a distintos países... ...estos hermanos marcharon a Japón... ...sin conocer el idioma japonés... ...dejando atrás familia... ...amigos, trabajo, casa... ...pero con la certeza de que Dios... ...les precedía uh -huh. ...eso sí, se llevaron con ellos a sus ocho hijos... Uh -huh. ...que ahora ya son once... ...para ser testigos en una sociedad pagana... ...como Japón... ...de cómo vive una familia cristiana... Mm. ...justamente han querido hacer realidad... ...lo que usted ya ha proclamado... ...nos apremia el amor de Cristo... ...necesito decir... ...que cuando nos llega a la comunidad un email de ellos... ...es un mensaje lleno de paz... ...de vida... ...sobre todo nos emociona saber... ...que hay japoneses que acuden a la... ...a la pequeña iglesia... ...en donde hay un párroco colombiano... Eh, ...primero por curiosidad o por salir de su soledad, luego quieren oír hablar de Jesucristo y acaban queriendo conocerle. Y así ya son 40 cristianos. Es importante decir que hemos podido comprobar cómo nos une la fuerza de la oración, ayudándonos mutuamente y viendo que la Iglesia de Jesucristo desde Valladolid se hace presente en Japón. En fin, son realmente embajadores de Cristo. Puede llamarse a esto apostolado o ecumenismo uh -huh. entre culturas distintas. Además, cunde el ejemplo Hace unos días otra familia de otra comunidad, con cuatro hijos, será enviada por el señor arzobispo de Valladolid a Santo Domingo, en la antigua isla española. Justo donde empezó España a evangelizar América. Es curioso. Uh -huh. Eso nos anima a pensar que la Iglesia Católica de España sigue siendo misionera en el mundo,
0: uh
2: -huh. a pesar de las dificultades que sufrimos aquí. Y es que a tiempo y destiempo nos aprena el amor de Cristo. Muchas gracias, Padre. Muchas
0: gracias a usted. El señor Ciertamente nos apremia la voz de Cristo. Y este testimonio tan hermoso que ha dado este oyente me, me va a permitir que yo lo complemente, aunque yo no conozca las comunidades, de, de comunidades pues muy de cerca, ¿no? Pero tengo algunos conocidos y me contaba una familia que estaba, ni más ni menos, ¿no?, pues que estaba en, en Norteamérica y cuyos padres, pues no, no conocían para nada el inglés, ¿no?, al principio. Y entonces, para ir a evangelizar iban por algunas casas e iban con, con sus hijos pequeños que sabían el inglés, haciéndolos de traductores. Tocaban una puerta y el niño iba traduciendo lo que decía el padre. Y debieron de tocar en la casa, en una casa de, de una familia judía, de unos padres mayores judíos. no Y, y viendo cómo el niño hacía de traductor, etc., finalmente aquel aquel padre judío, emocionado, dijo, ustedes... Ustedes tienen estos hijos, han cargado con estos hijos hasta aquí, no con todo lo que supone de inseguridad, de dejar, de dejar el lugar en el que ustedes se sentían seguros. Han venido aquí y sus hijos son para ustedes como sus labios, no, sus traductores. no. Y yo, sin embargo, decía aquel hombre, pues he sido incapaz de transmitir mi fe judía a mis hijos, no, pues que, que no he sido capaz de transmitir si le hayan caído en el, pag en el paganismo. no. Y el hombre lloraba, me contaba, no, lloraba, al ver esa familia que daba ese testimonio no de dejarlo todo por Cristo. La verdad es que hay, hay episodios de este, de este talante que nos cuenta el, el oyente, ¿no? que son verdaderamente heroicos, emocionantes, y al mismo tiempo, que heroicos, yo creo que si los que no, esas familias que han sido enviadas en misión, no se sentirían héroes, ¿no? ellos dirían que, que la gracia de Cristo, que el amor de Cristo les ha premiado y adelante, ¿no? Creo que es una, son páginas gloriosas. Gloriosas, para gloria de Dios, de la historia de la Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos Hola, días. Buenos días.
1: Buenos días. Eh, soy Marimar, voy a abrir también.
0: Buenos días, Marimar.
1: Hola, buenos días. Bueno, yo también tengo un testimonio como el del señor anterior, que una familia que vivía encima de mí, con nueve hijos, pues también se han ido a evangelizar a Japón. Uh -huh. Y bueno, pues me parece también que. Pues muy valiente por su parte, muy bien. Bueno, yo le iba a preguntar, tengo un problema, a ver si me puede dar una solución. Mire, eh, yo tengo un sobrino de 16 años... ...y te, te, tenía que haber hecho la confirmación el año pasado... ...y no pudo porque no puede recibir las clases de catequesis... ...el día que, que lo tienen en la parroquia... ...entonces, eh, bueno, él quiere, yo pienso que... ...ya que de por sí se acerca poco la juventud a la, a la iglesia... ...si encima los pocos que quieren hacer la confirmación y demás... ...no se les da opciones para hacerla, pues pienso que muy mal... ...entonces, mire, yo soy catequista de mi parroquia y Entonces me da mucha pena que estoy dando a otros niños la catequesis para que hagan sus sacramentos y que no pueda dar a mi propio sobrino la catequesis para que pueda hacer la confirmación y es que él quiere hacerla. Entonces he hablado con, con el párroco y me dice que como otro día no puede ser porque no hay otros grupos para, para hacer catequesis. Entonces, claro, digo, ¿y qué hago? Dice, pues busca una solución. Digo, ¿y qué solución busco? Digo, porque yo lo que puedo hacer es darle catequesis en mi casa las horas que él pueda dárselas yo como catequista que soy y luego pues si le quiere hacer un examen para que vea que ha dado las clases o lo que sea pues y me dice que no que eso tampoco es una solución digo pues pues ya mira hasta ver qué hacemos
0: bueno vamos a ver la verdad es que bueno te de respondo brevemente por la radio quizás entiende también pues podría podría ofrecerse al párroco para darle catequesis no ya únicamente igual al al sobrino sino igual también a algún otro joven que haya quedado en una situación similar porque porque yo creo que hoy en día una parroquia tiene, debe de tener una flexibilidad no porque llevamos una vida tan desordenada en el sentido de que los jóvenes están sometidos a tal cantidad de compromisos extraescolares, etcétera que yo creo que, debe, que es muy hermoso que en una parroquia asista alguna persona que, que se ofrezca a acoger a las personas sueltas que no han podido encajar en esos horarios generales, ¿no? Los que Usted puede hablar al párroco y decirle, permíste seguro que habrá más jóvenes también que no han podido encajar en ese horario y yo podría, pues también, ofrecerme a, a intentar juntar esos dos, tres, cuatro jóvenes y formar un grupo con ellos, para que él no vea que es una especie de cuestión particular entre tía y sobrino. ¿eh? O sea, yo creo que, es, que, que ese ofrecimiento es muy hermoso para una parroquia. Y bueno, y, 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 si, y si no pudiese ser también, pues yo creo que igual también podéis pensar en otra parroquia, ¿eh? que las parroquias... Bueno, pues son forman también, digamos, pues son nuestra comunión parroquial, pero no hasta el punto, ¿eh? hasta el punto de que limitemos, ¿no? La recepción de los sacramentos, pues, pues a las propias limitaciones que tenga la parroquia. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos, Buenos días, días, padre. Buenos días.
3: Pues yo, en primer lugar, como siempre, agradecerle la clase tan maravillosa de hoy. Y, y recordar, como hacía Juan Pablo II en las cartas que les escribía a los sacerdotes en los jueves santos, que la gracia del sacerdocio es un don. Y un regalo, y gracias a ese regalo y a ese don del sacerdocio, pues la iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Entonces, que nosotros seamos conscientes todos de que el sacerdote es un gran don de Cristo en la tierra, con lo cual, pues que lo veneremos, lo queramos y, sobre todo, que constantemente oremos a Dios porque haya muchísimos santos y sabios sacerdotes. Que extiendan esta, esta doctrina de Cristo a todos nosotros, que a veces pues surge alguna dificultad en que en las parroquias, en las ciudades y tal, pues que hay que rezar continuamente y diariamente por el don del sacerdocio y darle gracias a Dios y rezar por esto continuamente y dar gracias a Dios por este don maravilloso. Muchas gracias. Bien, muchísimas
0: gracias. Pues así es. Yo creo que orando por, lo, por los sacerdotes, por el surgimiento de más vocaciones y de santas vocaciones, estamos haciendo algo impresionante que es pedir que la sucesión apostólica venga hasta nosotros, ¿no? Es como quien pide pues que el gran una gran canalización del agua, ¿no? tenga muchas ramificaciones, ¿no? para que pueda llegar a muchos, ¿no? a muchos huertos, para que el agua no solo pase por una gran canalización, sino que desde ahí se, se bifurque bifurque ¿no? en surcos y que y que ese agua llegue llegue pues en formatos muy asequibles a nosotros, ¿no? Asequibles, es como el grifo del agua que abrimos en nuestra cocina y en el cual llega un agua que ha pasado por un gran canal, ¿no? O sea, los sacerdotes nos hacen muy asequible la sucesión apostólica, muy, muy a nuestro alcance, ¿eh? Y, y tenemos que pedir mucho por ello, ¿no?, para que nos acerquen el don de Cristo y el depósito de Cristo hasta nosotros, escuchándonos con nuestras circunstancias, escuchando nuestros desahogos, hablándonos en nombre de Cristo, impartiendo en nombre de Él sus sacramentos. Dejamos aquí, ¿no?, el comentario al catecismo que ya hemos cumplido nuestra hora, alabamos al Señor por haber, porque nos haya dado la gracia de haber comentado su palabra. Alabado sea Jesucristo.